0: ya que ve Fahrenheit 451 de Ray Bradbury antes de nada, una disculpa eh, el que está preocupado por el lenguaje no es Ray Bradbury era Arthur C. Clarke. pero bueno, se da mucho la Monsergan en uno de los vídeos de los, en uno de los audios del, del de El gran silencio de los papagayos eh, Arecibo, de Cristian bueno Vamos por el título, Fahrenheit 451. ¿Por qué 451? Porque esa es la temperatura a la que arde el papel, señoras y señores. Bien, bien. Vamos con Ray Badbury, que es todo un personaje y que son cinco relatos, en realidad. Eh, el principal, que es Fahrenheit 451, y luego tiene tres cuentos pequeños que se llama... Eh, dejarme llegar ahí. Eh, contenido. ¿Vale? Que es Fanny 451, que son tres partes. que es lo que sale en la película de Truffaut, La primera y la tercera. Si la habéis visto, si no la habéis visto... Eh, es bastante fiel en la primera y en la tercera. Y luego tiene otros tres relates que le obligaron a... Um, obligaron, le recomendaron meter porque con esto hacía 25.000 um, palabras. Y querían un librito del 50.000. Que es el Fuego Brillante, el Parque de Juegos y la Roca gritó Vale. Ray Bradbury es todo un personaje. Todo un personaje. Vale. Yo solo os voy a decir que... Eh, bueno, este hombre a los 12 años pues decidió que quería ser escritor. Uh, no fue a la universidad porque no podía pagársela. Y a los 12 años se planteó que... Iba a escribir todos los días 10.000 palabras, como os lo estoy contando, como os lo cuenta él, eh, además. Bien, no fue, no fue a la universidad, es un decir, eh, tuvo que trabajar, no tenía dinero, entonces tuvo que trabajar y eh, iba a la biblioteca tres tardes todas las semanas. Eh, se buscó dos tutores, una profesora de literatura y un profesor por ahí, una profesora de, de, de su instituto y, y alguien más. Y escribía a máquina, cuando las máquinas de escribir se alquilaban. Claro, él pensó, dice, si escribo 10.000 palabras al día, eso son 50.000, es un relato, 10.000 más o menos viene a ser un relato que se podía publicar en una revista en dos entregas, tres entregas, más o menos. Y sí, por ahí. Y claro que había en la época. Y dijo, hombre, algo malo no me saldrá, ¿no? 52 al año dice ya, pero voy a darle yo la vuelta a la tortilla y cuánta basura no pero desde luego a escribir uno se hace, hay que escribir, hay que escribir y hay que escribir, y el tío escribió la de Dios él siempre renegó, como os digo de, de ser un escritor de ciencia ficción, puesto que había escrito Farensey 451 joven en el año 53 la novela es del año 53 y ya en pleno periodo de incipiente de caza Caza de brujas macartiana, no comunista. ¿Os acordáis de aquello? De... ¿Ha pertenecido usted o pertenece al Partido Comunista? Me acojo a la Quinta Enmienda. ¿Conoce usted o ha conocido a alguien que haya pertenecido al Partido Comunista? Me acojo a la Quinta Enmienda. Como veis, de la marinera. Bien, Ray Bradbury nació en el 20... Así que cuando escribió, y murió con 91 años, eh, y escribió mucho, 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 tiene muchos libros. Los más famosos es Fahrenheit 451, pero tiene otros, tiene otros. Eh, él se clasifica más bien en el límite entre la ciencia ficción y la fantasía. Así que cuando escribió mmm, Fahrenheit 451, pues este hombre tenía el 53, 33 añines. Antes había escrito otros dos libros de bastante, le dieron bastante renombre, que fue, eh, ¿dónde están? ¿Dónde están? Eh, Crónicas marcianas, en el año 50, que es el siguiente que voy a leer. Por cierto, este libro lo he encontrado en eBook, lo he leído en eBook, porque no le tenía, era una deuda pendiente, y yo pensé que le tenía y no le tenía. Y me ha costado 7 euritos, 6 seis seis euros, una cosa así, por Apple, que me da el libro vale, después escribió el hombre ilustrado, que yo he leído y a mí no me, no me llamó mucho la atención en mi, etapa, en mi época. Después escribió Las manzanas del sol, después escribió El País de Octubre, un Remedio para Melancólicos, todo esto más bien novelas, ¿vale? Y. ¿Dónde están? Novelas, Frank G en el en, exactamente en 1953 vale o sea considerad que escribió crónicas marcianas que son relatitos muy cortos para publicar en revistas ¿eh? en el año 50 y en el 53 publicó en el 51 el hombre ilustrado y en el 53 publicó dos las doradas manzanas del sol y Faringe 451 que voy a leeros un extracto porque ya os digo que no habréis leído no habréis visto la película que merece la pena de Truffaut. Creo que hay una adaptación un poco más moderna americana. Luego os contaré luego os contaré un poquito de esta historia y cerremos con otro extracto del libro porque tiene bastante miga. 33 añines, ¿eh? acordaros, 33 añines. Libros tiene para aburrir, pero para aburrir. Sí, no sé, si no tiene 40 libros, pues, pues ahí que le anda, ¿eh? Bien, prestad atención. Este es Montag, es el protagonista. Y bueno, pues pasa un bache, el hombre. Pasa un bache. Es bombero. Es que en aquella época, los bomberos, en esta novela, lo que se dedican no es a apagar fuegos o incendios, lo que se dedican es a quemar libros. ¿Vale? Eh, es una nueva inquisición, tiene una lista oficial y, van, bueno, no, está prohibido tener libros directamente. Bien, y entonces, eh, bueno, pues su jefe, el capitán, pues tiene una conversación con él en su casa, donde le cuenta un poco esta historia que yo os voy a intentar dramatizar extractando. De acuerdo. Le dice así: ¿Cuándo comenzó todo esto? Te preguntas. ¿Este trabajo? ¿Cómo se organizó? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, yo diría que comenzó realmente en la llamada Guerra Civil, aunque según nuestro reglamento fue fundado antes. Pero en verdad no progresamos hasta que apareció la fotografía. Luego las películas. A principios del siglo XX, la radio, la televisión, las cosas comenzaron a ser masa. Y como eran masa, se hicieron más simples. En otro tiempo los libros sí atraían la atención de unos pocos, aquí, allá, en todas partes. Podían ser raros, distintos, pero había espacio en el mundo para todos. Pero el mundo se fue llenando de gente, de ojos, de codos y bocas. El doble, el triple, el cuádruple de población. Llegaron películas y radios, revistas y libros descendieron hasta convertirte en una pasta de budín que lo importaba todo. Bien, pítate la escena. El hombre del siglo XIX con sus caballos, sus carretas, sus perros, movimiento lento, luego el siglo XX, cámara rápida, libros más cortos, condensaciones, digestos, formato chico, la mordaza, la instantánea. Los clásicos reducidos a audiciones de radio de quince minutos, reducidos otra vez a una columna impresa de dos minutos, resumidos luego en un diccionario en diez o doce líneas ah, ya sé, exagero, por supuesto los diccionarios eran obras de consulta pero muchos solo conocían de Hamlet y tú seguramente conoces el título para usted probablemente solo el débil rumor de un título, señora Montag muchos, repito, solo conocían de Hamlet un resumen de una página en un libro que decía Ahora puede usted leer todos los clásicos. Luzcas en sociedad. Del jardín de infancia al colegio y vuelta al jardín de infancia. Ese ha sido el desarrollo espiritual del hombre durante los últimos cinco siglos. Cámara rápida, montaje Rápida. Clic, pic, Ya. Sí, no, más, bien, mal, que, quién, e, eh, u, o, pim, pam, pum. Resúmenes, resúmenes, resúmenes. La política. Una columna, dos frases, un titular. Luego, en pleno aire, todo desaparece. Las manos de los editores explotadores, directores de radio, bombean y bombean y la mente del hombre gira con tanta rapidez que el movimiento centrífugo lo libra de todo pensamiento inútil de días y días malgastados. El proceso continuó. Se abreviaron los años de estudio, se relajó la disciplina, se dejó de lado la historia, la filosofía, el lenguaje, las letras y la gramática fueron abandonadas poco a poco, poco a poco, hasta que se las olvidó por completo. La vida es lo inmediato. Solo el trabajo importa. ¿Divertirse? Sí, pero después del trabajo. ¿Y por qué aprender algo salvo apretar botones, insertar llaves, ajustar tornillos y tuercas? La cremallera reemplazó al botón y el hombre no tiene tiempo para pensar mientras se viste a la hora del alba, una hora filosófica y, por lo tanto, una hora melancólica. Así que, diversión, deportes al alcance de todos, espíritu de grupo, diversión. Y no hay que pensar, organizar y superorganizar, superdeportes, más impaciencia, las carreteras llenas de multitudes que van a alguna parte, alguna parte, alguna parte, a ninguna parte. El refugio de la gasolina. Las ciudades se transforman en campamentos, la gente nordas nómadas que van de un lugar en lugar, Siguiendo las mareas lunares, durmiendo esta noche en el cuarto, donde tú dormiste el mediodía anterior y yo dormiré la noche anterior. Bien, llegamos a un punto de la masa que hay que considerar. Examinemos ahora nuestras minorías, nuestros grupos de interés. Cuanta más población... Habrá más minorías, más grupos de interés. No se trata de entenderlos a toros, a los de los perros, a los abogados, a los baptistas, a los suecos, a los chukese. Cuanto más grande sea el mercado, la masa, menos discusiones, no lo olvides. Pocos grupitos, mucha masa, no discusiones. Autores llenos de pensamientos malignos, cerrad vuestras máquinas de escribir. Y lo hicieron. Las revistas se transformaron en una bonita mezcla de vainilla y tapioca. Los libros así, se dijeron los críticos condenadamente snobs, eran apuechiruis. Es natural que no se vendan libros, dijeron esos hombres pero el público sí sabía lo que quería y girando alegre y velozmente hizo sobrevivir los libros de historietas y las revistas con mujeres tridimensionales, por supuesto. Y lo bueno es que no lo comenzó el gobierno. No hubo órdenes ni declaraciones ni censura en un principio. No, no la hubo la tecnología, la explotación en masa y la presión de estos grupitos provocó todo esto. Por suerte, ¿eh? hoy, gracias a ellos, uno puede ser continuamente feliz. Se pueden leer historietas, las viejas y buenas confesiones, los periódicos comerciales. ¿Qué hay más sencillo y natural? ¿Con escuelas que lanzan al mundo más deportistas, saltarines, voladores, nadadores, en vez de paseantes, críticos, conocedores y creadores imaginativos? La palabra intelectual se convirtió en la interjección que merecía ser. Uno siempre teme las cosas insólitas. ¿Recuerdas seguramente a un compañero de escuela excepcionalmente brillante que recitaba las lecciones y respondía las preguntas mientras los demás lo miraban con odio,
1: inmóviles
0: como estatuas de plomo? ¿Y no era este mismo compañero brillante al que golpeaban y torturaban al salir de la escuela? Pues claro que sí. Todos debemos parecernos. No nacemos libres e iguales como dice la Constitución nos hacemos iguales todo hombre es la imagen de todos los demás y todos somos así igualmente felices pero un libro un libro en manos de un vecino es un arma cargada quémalo saca la bala del arma Abre la mente del hombre. ¿Quién sabe quién puede ser el blanco de un hombre leído? Yo eso no puedo aceptarlo. Nuestra civilización, tan enorme, tan vasta, no permite minorías ya, grupitos distintos. Pregúntate tú mismo ¿Qué queremos en este país por encima de todo? ser felices no es verdad no lo has oído centenares de veces quiero ser feliz dicen todos bueno no lo son no los entretenemos no les proporcionamos diversiones para eso vivimos no es así para el placer para la excitación y debes admitir que nuestra cultura ofrece ambas cosas y en abundancia. Así que, ¿que a la gente de color no le gusta el negrito sambo? ¡Qué malo! ¿Que los blancos se sienten incómodos con la cabaña del tío Tom? ¡Qué malo! ¿Alguien escribió una obra acerca del tabaco y el cáncer pulmonar? ¿Los fumadores están afligidos? ¡Qué mala obra! Paz. Serenidad, montaje, paz y serenidad, fuera los conflictos. Mejor aún, fuera todo aquello que sea triste y pagano. Aquí hay un punto conflictivo, sin duda. La herencia y el ambiente son... Cosas raras, la familia. No es posible eliminar en poco tiempo todos los obstáculos. El ambiente hogareño puede destruir en gran parte la obra de la escuela. Por eso la edad de admisión en el jardín de infancia ha ido disminuyendo año tras año y ahora sacamos a los niños casi de la cuna. Examiné, por cierto, un día los registros de la escuela cuando estaba haciendo un seguimiento de gente problemática. Y resultó que allí no habían querido saber cómo se hacían las cosas, sino por qué. Y esto puede resultar embarazoso. Uno empieza con los porqués y termina siendo realmente un desgraciado. No es posible construir una casa sin clavos ni maderas si no quieres que se construya una casa. Esconde los clavos y la madera. Si no quieres que un hombre sea políticamente desgraciado, no lo preocupes mostrándole dos aspectos de una misma cuestión. Muéstrale solo uno. Que olvide que existe la guerra. ¿Es preferible que un gobierno sea ineficiente, autoritario y aficionado a los impuestos? A que la gente se preocupe por esas cosas. Paz. Paz. <ríe> Llenaros de noticias. Incombustibles, permanentes. Sentirán que la información los ahoga. Pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando. Tendrán una sensación de movimiento. Sin moverse. Y serán felices. Pues los hechos de esa especie no cambian. Siempre son los mismos, aunque no lo parezcan. No les des materias complicadas, como filosofía o psicología, que engendran hombres melancólicos. El que pueda instalar en su casa una pared de televisión, y hoy está al alcance de cualquiera, es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una ecuación las medidas y las ecuaciones cuando se refieren al universo dan al hombre una sensación de inferioridad y soledad lo sé lo he probado y entonces ¿qué necesitamos? pues eso más reuniones, clubs acróbatas magos automóviles de reacción, deportes Helicóptero, sexo, heroína. Todo lo que pueda hacerse con reflejos automáticos. Si el drama es malo, si la comedia es insulsa, si la película no dice nada. Bah, dame con el término. Nosotros, bomberos, somos un dipe, pequeña marca que quiere entristecer el mundo con un conflicto de pensamientos y teorías. Sostenemos ese dique con nuestras manos. No lo sueltes. Sigue quemando libros. No dejes que un torrente de melancolía y filosofía lo invada el universo. Eres importante. Somos importantes para que no se pierda la felicidad del mundo. Sí, sé que alguna vez te picará la curiosidad. A todos nos ha pasado. ¿Qué dirán los libros? ¿Por qué los quemamos? Ah, poder rascarse esa picadura. Bueno, créeme. He leído unos pocos libros en mi juventud. Sé de qué se trata. En realidad, los libros no dicen nada. Nada que puedas aprender o creer Hablan de gentes que no existen, que no conoces, delirios imaginativos cuando son obras de ficción. Y si no son de ficción, es todavía peor. Un profesor que llama idiota a otro, un filósofo que clava los dientes en el gaznate de otro. Todos corren de aquí para allá apagando las estrellas, extinguiendo el sol. Uno se siente. Perdido, créeme, mucho mejor si no hubiera libros. ¡Qué malos! Bien, perdonad los 17 o 18 minutos de lectura, pero era necesario. Poneros en situación, ¿vale? Año 53, Estados Unidos, lógicamente. Pero nos suena todo como muy, muy, muy actual, ¿no? Todos son deportes, todo es Internet, todos son datos, todos estamos interconectados. Disponemos de más información que nunca, toda información. Pero la gente no lee. No llegamos a quemar los libros, no. Pero... Los que leemos eh, somos un poquito raros. Raros. Todo tiene sus fases en la vida, claro. Ya veis que esto lo ha escrito un hombre de 33 años. Por cierto, ¿sabéis dónde se publicó este libro? Este libro fue rechazado en muchas editoriales y en muchas revistas. Y lo acabó publicando, pasmaros, el dueño de Playboy que empezaba en esa época. Fue el que le pidió 50.000 palabras para que entraran en sus números 2, 3 y 4 de la revista que estaba lanzando, el dueño del Playboy. Hmm. Guay, ¿eh? Hoffer. Así son las cosas. No tuvo problemas, tuvo críticas, muchas críticas, por el tema de intentar retratar una sociedad represiva. Pero ¿no pensáis que vivimos un poco en este mundo? Así, sin quemar libros. Él dice en el prólogo que no hace falta quemar libros, que con que la gente no los lea es suficiente. Suficiente. Es bastante desasosegador. Pero es el. Bueno, es cierto, la gente quiere diversión. Eso es la masa. Eso es la masa. <ríe> Espero que me haya quedado bien y que no os haya aburrido mucho. Ahora vamos a leer la contrarreplica. La contrarreplica a los defensores de los libros, a la resistencia, esos que han sido laminados durante casi 40 años. Profesores de instituto, filósofos, pensadores, escritores. Vamos a ver qué dice Pues en esta parte del libro, el bombero mmm, discolo, ¿vale? Pues contacta con alguien que había conocido hace mucho tiempo y del que había guardado la tarjeta sin querer cosas de la vida. Estas cosas funcionan así, casualidades, ¿no? Y resulta que ha sido profesor. Y tiene una conversación con él. Le lleva una Biblia. No hay Biblias. No se sabe cuántas pueden quedar en el Reino Unido. Porque la acción discurre en el Reino Unido. Que está en guerra. No se sabe cuál. Bien, ¿y qué le dice este hombre cuando habla con él? Porque le pide ayuda, que qué puede hacer, qué tal. ¿Por qué está buscando libros? ¿Qué cuentan los libros? Porque ya se los está llevando, ya se los ha estado llevando de tapadillo. Así que está bajo sospecha. Pero bueno, le dice, le contesta el hombre mayor ya. ¿eh? Le dice... <coughs> ¿sabe que los libros huelen a nuez moscada o a especies de países lejanos? me gustaba mucho leerlos cuando era joven había un montón de hermosos libros en aquel tiempo antes de permitir que se perdieran pero señor Montag está usted ante un cobarde vi el camino que tomaban las cosas hace tiempo y no dije nada «Soy un inocente que pudo haber hablado cuando nadie quería escuchar al culpable. Pero no hablé y me convertí así en otro culpable más. Y cuando al fin organizaron la quema de libros, con la ayuda de los bomberos, lancé unos gruñidos y callé. No había otros que gruñesen o gritasen conmigo. Ahora ya es muy tarde». Nadie escucha a nadie. No puedo hablarle a las paredes. Las paredes me gritan. Hay televisores. No puedo hablar con mi mujer. Ella escucha las paredes, los televisores. Quiero que alguien oiga lo que tengo que decir. Y quizás si hablo bastante, adquiera sentido. Quiero que usted me enseñe a comprender lo que leo. Le pregunta Montag. Hmm. ¿Cómo despertó usted que le sacó la antorcha de las manos? No sé, tenemos lo necesario para ser felices. Y no lo somos. Algo falta. Busqué a mi alrededor. Solo conozco una cosa que haya desaparecido. Los libros que quemé durante diez o doce años. Pensé entonces que en los libros podría estar la ayuda. <risa> Amigo mío es usted un romántico incurable sería muy gracioso si no fuese serio no no son libros los que usted necesita sino algunas de las cosas que hubo en los libros lo mismo podría verse hoy en las salas en las radios y los televisores podrían proyectar los mismos infinitos detalles y el mismo conocimiento pero no no, no son libros lo que usted busca. Puede encontrarlo en muchas otras cosas. Viejos discos de fonógrafo, viejas películas, viejos amigos. La naturaleza en su propio interior. Los libros eran solo un receptáculo donde guardábamos algo que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. De ningún modo, la magia reside en aquello que los libros dicen, en cómo cosen los harapos del universo para darnos una nueva vestidura. Por supuesto, no conoce usted estas cosas, no sabe de qué le hablo, pero usted tiene intuitivamente razón, eso es lo que cuenta. Tres cosas le faltan. Primero, ¿sabe usted por qué un libro como este es tan importante, la Biblia? Porque tiene calidad. ¿Y qué significa esta palabra? Calidad, para mí, significa textura. Este libro tiene poros, tiene rasgos. Si lo examina usted con un microscopio, descubrirá vida bajo la lente. Una corriente de vida abundante e infinita. Cuantos más poros, cuantos más pormenores vivos y auténticos pueda usted descubrir en un centímetro cuadrado de una hoja de papel, más letrado es usted. Así lo entiendo yo, por lo menos. Narrar pormenores frescos por menores. Los buenos escritores tocan a menudo la vida. Los mediocres la rozan rápidamente. Los malos la violan y la abandonan las moscas. ¿Comprende ahora por qué los libros son temidos y odiados? Revelan poros en la cara de la vida. La gente cómoda solo quiere ver rostros de cera, sin poros sin pello, inexpresivos. Este es un tiempo en que las flores crecen a costa de otras flores, en vez de vivir de la lluvia y de la tierra. Eso es lo primero que necesitamos, me parece a mí. Calidad. Textura de información. Mm, vale, bien. ¿Y qué es lo segundo? Ocio. ¡Ah! Pero disponemos de muchas horas libres. <risa> horas libres sí, pero... ¿tiempo para pensar? El televisor es real. Es algo inmediato. Tiene dimensiones. Le dice a uno lo que debe pensar y de un modo contundente. Ha de tener razón. Parece tener razón lo arrastra uno con tanta rapidez a sus propias conclusiones que no hay tiempo de protestar o decir ¡qué tontería! es un ambiente tan real como el mundo de hecho, se convierte en la realidad es la realidad hmm. solo si conseguimos la tercera cosa necesaria podremos avanzar la primera, como le dije, es calidad de información la segunda ocio para poderla digerir y la última y tercera que le comento ahora es el derecho a obrar de acuerdo con lo que nos ha enseñado la interacción de las otras dos la cultura entera está traspasada de parte a parte hay que fundir el esqueleto y hacerlo de nuevo. No basta con alzar un libro que se dejó caer hace 50 años. No olvide que los volveros trabajan poco. Ya no hay libros. Es el público mismo el que abandonó la lectura espontáneamente. Los que no construyen deben quemar. Eso es algo tan viejo como la historia y la delincuencia juvenil. Entonces, ¿soy eso? Todos somos un poco eso. Es un camino. Bien, pues esto era lo que yo os quería reseñar del libro de Faneje 451 como veis en esta segunda parte los libros son importantes sí, que duda cabe, es el argumento, es la excusa ¿no? pero al fin y al cabo es la búsqueda es lo que extraemos de ellos lo importante eso es lo importante, no el libro en sí. Y como él dice, hay libros y libros, lógicamente. Así que, ¿qué hacer? ¿Dejar de leer? Sigue estando ahí. Y no son los libros, hay otras cosas. Todo está en todo. Todo está en todo. Al final es la búsqueda del sentido de la vida. Y esto lo decía un hombre a los 33 años. ¡Uf! Uf, cómo estarían las cosas eh? cómo se tenían que estar poniendo las cosas en el año 50 por cierto, sabéis que, que el elemento este el, el, el McCarthy este de la caza de brujas ordenó a un general del ejército que retirara todos los libros de una estantería, de una biblioteca militar en ese momento el presidente era Eisenhower y Eisenhower dijo, hagan el favor de volver a poner todos esos libros en su sitio tela, eh la caza de brujas. Por cierto, Kennedy andaba por ahí. El... Mm, intentando medrar. Muchos pasaron por esa comisión. Un periodo muy oscuro en los Estados Unidos. Del que se habla de vez en cuando. Los otros tres relatos no los voy a comentar. Bueno, si queréis un poco de pasada, pero... Son descriptivos de, del de algún sinsentido humano donde las cosas caen de hecho el libro y la película se distinguen en que eh, en el libro todo acaba mal la guerra eh, se pierde y todos los hombres blancos parecen desaparecer toda Europa todos Estados Unidos después de haber habido dos guerras nucleares y tal ese es el final del libro no de la película la película se centra en la primera y en la tercera parte, porque eso se explica después en los otros tres cuentos, con distintas peripecias de tres personas distintas. Es un libro interesante, no muy largo, son 200 como ya sabía yo, ¿no? 200 y poquitas páginas. Que se leen muy fácil. Yo en tres tardes leí Fahrenheit. Las tres partes de Fahrenheit, pues a una por tarde, unas tres horas más o menos, tomándome mi tiempo y subrayando. Es un librito para pensar la verdad, no por la quema de libros. Al final es igual lo que leas o lo que veas. Se puede aprender igual viendo deportes, siempre y cuando veas. ¿De acuerdo? No dejándote llevar esa masa informe, ese no pertenecer a un grupito específico de algo que hay que calmar. No, masa, eso es lo importante. Mucha información, mucha realidad paralela que no vivas tu vida disfruta, sé feliz quiero ser feliz Ay, para estos tiempos modernos donde por cierto en Le Monde puede que os comente algo están saliendo artículos al respecto ¿no? el movimiento pendular está yendo de un lado al otro y parece que ahora todo es incertidumbre y desastre hemos pasado de que todo estaba seguro y bajo control a la incertidumbre y el desastre permanente la vida es incertidumbre, pero no desastre. Esa es mi opinión. Hay que asumir la incertidumbre y avanzar. ¿Ser feliz? Bueno, ¿quién sabe lo que es eso? Algunos tienen su propia definición. Y eso era todo. Siento haberos hecho un comentario de post tan largo que casi parece un podcast. Venga, comprar el libro y leerle. Igual alguno los sorteo, como lleguemos a 10 mecenas, igual los sorteo y los regalo. Ah, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por cierto, he dado de alta en patrón para que os apuntéis allí y dejéis pues, lo que queráis. Ponerlo fácil para el que quiere dejar algo de dinerito y hacer pandilla o remunerar por el trabajo hecho. No es dinero, de verdad, y es muy fácil. Venga, un saludo y hasta luego.